0: di sebelah gua ada figur yang menyelamatkan Emily berkali-kali uh, dan gua pertama kali untuk satu frame biar uh, dilindungi juga gitu jika salah-salah bicara Habib <laughs> Fussein hmm.
1: uh, kita harus memperkenalnya Habib apa enggak sih? enggak perlu Ke ya? gua sih enggak pernah menyebut diri gua dengan nama Habib ya. gitu tapi orang biasanya memperkenalkannya begitu oh,
0: iya, iya. jangan Jadi, hmm. aneh juga sih kalau mengakui kenalan nah, saya Habib itu iya sih nggak kayaknya nggak bisa juga, mungkin gue deketin
1: cewek juga nggak mungkin dong lempar gelar Habib, <laughs> gitu. iya makanya. <laughs> Jadi ee, tergantung juga dari si ceweknya. Kalau berkerudung <laughs> dapat nilai jualnya. E, jual. Kalau
0: kalau agak sekuler dari itu ya nggak bisa nih. <laughs> <laughs> e, nggak mungkin by definition tuh Habib itu apa sih sebetulnya?
1: Iya sebenarnya Ada-ada dua sih. Uh, dulu itu ada yang namanya Sayyid. Nah, mm. Kemudian yang kedua ada Habib. Mm. Orang sering uh, mencampur adukan keduanya. Mm. Yang definisinya adalah keturunan Nabi. Mm. Orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi melalui jalur pernikahan Ali bin Nabi Thalib dan Fatimah, mm. putrinya Nabi Muhammad. Nah... Uh, semua keturunan Nabi itu disebut Sayid, mm. tapi kemudian yang berilmu mm. disebutnya Habib. Oke, okay. biasanya itu gelar yang yang bagi yang berilmu. Uh, penyebutannya beda-beda biasanya di mm. tiap wilayah. Mm. Misalnya kalau di daerah gue disebutnya y Yi, mm. uh, kata terakhir dari Sayyid, mm. Kemudian karena Jawa, Madura, Yi jadinya. Mm. Ada yang disebutnya Aye, mm. ada yang Ayep. banyak tergantung budayanya masing-masing itu berlaku bagi semua keturunan nabi
0: jadi ini hanya pernikahan dari Ali bin Abi Tholib dan Fatimah?
1: iya karena anak nabi yang sampai menikahkan si uh, Fatimah
0: yang lainnya uh, sekarang, gua mau bilang anggota lagi
1: <laughs> berapa ya?
0: seluruh dunia kan berarti kan?
1: iya, itu seluruh dunia ketahuan nggak
0: jumlahnya berapa?
1: jumlahnya enggak sih kok begitu hmm. tapi kalau enggak ada inisiatif di... bikin whatsapp
0: grup gitu <laughs> <laughs> sebenarnya ada lembaganya oh ada lembaganya ada lembaganya, ya, ya.
1: Ada lembaganya yang namanya Robito Alawiyah di Indonesia hmm, hmm. dia itu yang uh, menulis hmm. semua nasab uh, Habib hmm. atau Sayyid di hmm. Indonesia kemudian memverifikasinya juga hmm. jadi lu diverifikasi berdasarkan pencatatan yang sudah ada sejak awal buku pencatatannya itu jadi kalau ada orang ngaku, gue gua habib gitu itu diverifikasi dulu melalui lembaga ini Lu cara memverifikasinya? memverifikasinya beralih catatan nasab yang sudah ada uh, turun-temurun uh, uh, uh. kenapa? mungkin orang nggak kebayang ya uh. emang kayak nyater dari awal yeah, yeah. kenapa? karena itu uh, kita meyakini itu pesan dari Nabi
2: uh.
1: karena Nabi berpesan agar anak keturunannya itu uh, dijaga Oke. Okay. Oleh karena itu lo kemudian akan menemukan fenomena bukan hanya mereka mencatat nama anak keturunannya, tapi cenderung untuk menikah dengan sesama agar oh, okay. anak keturunannya terjaga, khususnya uh. khususnya yang perempuan, karena kan mereka garis keturunannya patriarki. Oh. Jadi kalau perempuan menikah dengan non Habib maka akan putus.
2: Oke. Okay. Nah
1: itu yang Jadi yang menurunkan laki. kehabiban tuh dari lelaki. Dari laki-laki. Mm. Berdasarkan juga marga dari laki-laki. Misalnya mm. cewek marganya uh, Asgaf. Mm. Si gue marganya al mm. Nanti anak gue Al-Hadar. Mm. Yeah. Asgafnya hilang. Uh,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Nah. Itu juga yang menyebabkan dari awal mereka punya kesadaran literasi yang sangat tinggi. Karena mm. bagi mereka ini adalah amanah dari nabi. Karena itu mereka mencatatnya. Bahkan bukan sekedar mencatat, bukan sekedar menjaga garis keturunan ini dengan menikah pada sesama. Nantinya akan kemana-mana tuh. Misalnya, uh, menjaga marwah, menjaga ya. kewibawaan hmm. Nabi. Kemudian menjaga sanat, ilmu Nabi.
2: Hmm.
1: Kemudian uh, menjaga dakwah Nabi juga. Hmm. Jadi itu yang secara tidak langsung sebenarnya awalnya uh, inheren dalam pribadi seorang Keturunan Nabi uh,
0: Tapi maksudnya, ini kan kita berbicara uh, Nabi Muhammad tuh kalau di tahun Masya'i berapa ya meninggalnya? Uh,
1: Nabi Muhammad itu kalau di Masya'i 600, 600
0: hari, ya, makanya ini saya juga tadi tebakkan ini sudah 1400 tahun yang 1400 tahun, tahun, yang, tahun yang lalu, lalu. kan? Itu sejak uh, Nabi Muhammad wafat Dulu tujuannya kan hanya menjaga amanah? dia masih, apakah selalu
1: berdakwah, apakah ada yang tidak,
0: pressurenya nya kayak apa sih, ya. di keturunan nabi? Uh, sebenarnya kan gitu.
1: uh, yang paling utama adalah bukan berdakwah, tapi menjaga marwah, menjaga wibawa nabi. Okay. Artinya lo harus menjadi pribadi yang islami, oh. tapi nggak mesti berdakwah. Karena kan berdakwah itu uh, butuh ilmu, hmm. kemudian butuh banyak hal perangkat yang harus dimiliki. Tapi minimal, ketika orang ngelihat yeah. uh, kita itu minimal nggak jauh-jauh banget lah dengan Nabi gitu. Wow. Kalau jauh banget hmm. itu kayak uh, ya 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 kayak bukan bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya misalnya presennya. Bukan pressure sih, tanggung jawabnya sih mm. tinggi sekali. Kalau mm. kalau gue merujuk ke diri gue dan uh, komunitas gue di kampung di Jawa Timur waktu kecil.
2: Mm. Misalnya
1: ya, uh, gue pernah masuk sekolah di siang hari sampai sore. Gitu. Mm. Sampai maghrib. Mm. A, berarti ada sholat ashar di sekolah. Mm. Orang lain nggak sholat biasa aja gitu. Uh. tapi kalau Habib gak sholat bukan <laughs> hanya dapat hukuman dari sekolah <coughs> tapi lo dapat pressure dari teman-teman dari guru gila Habib gak, gak sholat gitu atau hal kecil aja uh, pacaran iya yeah. nggak <laughs> mungkin gua pacaran pressurnya tinggi sekali gitu mm. Yang mau dipacarin juga presenya tinggi <laughs> sekali gitu. Uh, gila, gue pas pacaran sama Habib gitu. Oh, wow. Artinya gue dari kecil, ini, ini gue bicara diri gue sendiri yeah, yeah, yeah. ya, dan uh, komunitas gue, itu mendapatkan uh, hal itu. Gitu. Tanggung jawab itu. Mm. Sehingga ya mau gak mau, ya harus uh, menjaga sikapnya lah. Mm. Menjaga sikapnya, khususnya. Biasanya khususnya ketika lo keluar dari komunitas. Kalau di dalam komunitas masih lo enjoy karena semua Habib gitu enggak ada privilege kan <laughs> ya, gak ada privilege ya, ya. tapi ketika lo keluar hmm. artinya lo membawa nama ini keluar hmm. sehingga nama ini lo harus jaga makanya gue mendapatkan itu ketika gue mulai sekolah negeri hmm. gue TK, SD itu nggak di negeri hmm. di sekolah yang dibuat memang oleh komunitas Habib dan 90% oh, ya? oh, wow. ya, hmm. 90% Habib di dalamnya itu saudara ya. semua lah ya? itu iya, saudara semua <laughs> saudara jauh dan nggak enaknya Aduh. karena gue nggak dapat privilege di sana e -e -e -e. gue juga habis gue juga habis semua juga habis gitu. ya, nah ketika keluar uh. gue SMP gue keluar SMP gue di negeri itu mulai gue merasa wah beda ya uh, dunia dengan ini gitu. dan uh. salah satu tanggung jawabnya lo harus punya nilai agama 9 Iya, <hati object> lo harus punya nilai ya, ya, agama. Sebenarnya. Yang lain jeblok nggak apa-apa ya. itu gak apa? Apalagi kalau sekolahnya itu ada mata pelajaran yang kayak bahasa Arab. Kalau nah, madrasah kan, ya, yeah sekolah Islam itu ada bahasa Arab. Lo harus, harus bukan cuma 9 ya. Kalau yang lain ada yang 9 juga, berarti lo harus 9,5 setengah. Pokoknya lo harus paling canggih urusan agama. Dan dan gue mendapati di mana di sekolah negeri itu. Nah, Guru agama gua mencium tangan gua. Ah, Oke. Okay. Iya. Hmm. Guru agama gua sangat hormat kepada gua gitu. Jadi ya atau guru non agama yang ngerti hmm. tradisi ini itu sangat menghormati gitu. Pa, pa, pernah ngobrol
0: dengan misalnya hmm. ee, keturunan darah biru apa gitu dengan maksudnya environment yang serupa Nggak ada kayaknya yang mirip. Ya.
1: Kayaknya Mungkin keturunan di keturunan Jawa apa ya. juga gak ada. Di di Jawa di keluarga kerajaan itu. Hmm. Tapi kan enggak nggak tahu gua seterjaga ini nggak ininya hmm. apa hmm, ikatannya. Hmm. Kalau ini kan ikatannya kuat banget sampai pencatatannya jelas hmm. banget lu harus mempertanggungjawabkan gitu.
2: Ba
0: boleh diceritain nggak kayak bentuk omelan orang tua gitu jika lu kuat jalur gitu.
1: Iya. Keturunan jadi enggak gitu. Iya. Oh, sering gua gua, gua dapetin itu. <laughs> Jangan, gitu. jangan malu-maluin Habib, gitu, uh. jangan malu-maluin Habib, kemudian, uh, ya itu intinya menjaga marwah, uh. kalau menjaga uh, ilmu sih masih level selanjutnya, tapi yang paling mendasar itu menjaga uh. marwah, yeah, yeah. marwah itu, uh, wibawa itu utamanya kalau di kita akhlak, yeah. karena nabi itu utamanya akhlak bagi Betul. kita, sehingga lo boleh nggak uh, begitu pinter agama tapi lo harus menjadi pribadi yang penuh senyum, rendah hati, hormat kepada orang lain, dan lain sebagainya
0: tapi apakah itu sesuatu yang gampang gitu dan naluriah? Uh, apakah nah. mengal mengalami masa pemberontakan
1: seperti nah. remaja umumnya gitu? nah iya, jadi pertama dibilang sesulit yang lo bayangin mungkin enggak nah. karena gue sudah tradisinya begitu
2: hmm.
1: jadi ya enggak sesulit seperti yang orang bayangkan hmm. Tapi juga nggak semudah yang gua sendiri bayangkan waktu kecil, mm. karena ketika gua mulai SMP, mulai puber, mm. mulai mengalami kenapa gua gini ya? <laughs> itinya, ya. Kenapa kalau gua ngelakuin hal salah dikit kayaknya dosanya gede banget gitu? Karena masyarakat uh, sangat memperhatikan kita mm. gitu punya ekspektasi yang sangat tinggi dalam hal agama. Jadi mm. ada sih. Pertanyaan-pertanyaan hmm. itu. Itu biasanya puncaknya di masa-masa puber. Oh. Kalau menurut gue ya. SMA. Hmm. Uh, kuliah gitu. Yeah. Uh, KA. Ya oh. akhirnya itu jadi apa ya. Jadi masa pertarungan dalam diri kita akhirnya. Jadi pertarungan. M lu lu mulai nerima gitu uh, kayak? memang
0: uh, emang udah gini nasibnya itu apa?
1: Uh, Kalau gue. Gua nggak bisa cerita banyak tentang itu karena hmm. kebetulan gua kan pesantren, hmm. SMA gua udah di pesantren, hmm. jadi gua nggak begitu mengalami gejolak itu. Hmm. Cuman ya uh, mungkin gejolak tertinggi gua tentang ini ketika kuliah, hmm. karena gua kuliah filsafat, hmm. jadi seorang habib wow, kuliah ya. filsafat, di filsafat hmm. kan rasional, ya. sangat rasional sehingga uh, pertama gua seperti orang yang kehilangan privilege di hmm. di sana. Ya. Gua hanya ditolong oleh beberapa teman gue yang orang Madura. Hmm. Sefilsafat-filsafatnya orang Madura itu sangat hormat pada Habib, pasti. Hmm. <laughs> Tapi yang lain enggak, gitu artinya. Hmm. Kemudian uh, yang kedua, gue ditantang untuk keluar dari uh, paradigma keberagamaan hmm. yang gue dapat di pesantren dan sejak kecil. Hmm. Gue harus kemudian membuat agama ini didekati secara rasional. di satu sisi gue gak bisa melepas, gak mungkin gue yaudah deh gue gak mengurusin agama, gak mungkin hmm. tapi di sisi lain gue punya tuntutan, nih gue harus juga rasional gitu, di filsafat makanya itu, itu jadi bagi gue itu masa-masa terpenting gue, pertaruhan itu tapi gue secara umum gak pernah menemukan kesulitan karena memang gue eh, lahir dari tradisi itu, dibesarkan dalam tradisi itu hmm. bahkan, ini cerita Raport gua, ketika SD kelas 1 itu kan raport, kemudian kan diisi uh, biografi kita di awal, nama, alamat, kemudian kan ada cita-cita Itu semua yang ngisi orang tua gua Kemudian cita-cita gua ditulis menjadi ulama Orang tua gua menulis menjadi ulama Jadi, sejak awal gua udah 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 dipatenin sama orang tua, ya itu sudah ekspektasi orang tua kepada, kepada gua Cuma, cuman kebetulan orang tua gue agak uh, ya agak enjoy orangnya sehingga misalnya gue boleh kuliah filsafat itu bagi gue privilege habib uh, boleh keluar kuliah filsafat apalagi di Uin Jakarta hmm. yang waktu itu uh, image nya nggak baik baik banget <tuh> gitu. filsafat di Uin Jakarta atau di berbagai Uin nggak baik baik banget jadi uh, ketika orang tua ngizinin dan itu pilihan pertama gue hmm. Jadi gue masuknya lewat jalur SPMB. Pilihan pertamanya filsafat, gitu. Orang kan, dan ketika gue masuk di kelas, itu baru tahu ternyata semua orang di sana kecelakaan. Gak ada yang memilih filsafat. Pasti orang buangan. Gila, kata gue, gue sendiri doang nih. Gue sendiri di sini nih, Ya udah. Jadi, pressure-nya di sana pertarungannya ya. Kemudian, uh, Setelah itu setelah gua kemudian jadi penulis, gua sejak semester awal udah nulis dari sana sih nulis tentang filsafat keagamaan, hmm. udah mulai menemukan nyamannya, kenal dengan filsafat Islam dan hmm. lain sebagainya, akhirnya menemukan kenyamanannya. Hmm. Nah, ketika S2 hmm. baru gua mikir nih. Uh, gua ngelihat fenomena keberagamaan, keberislaman masyarakat ini uh, sebagian ada masalah. Hmm. Kaitannya dengan radikalisme. Hmm. Puncaknya ya 911 lah. Hmm. 911 itu kan membentuk image bahwa Islam yeah. itu radikal, teroris yeah. dan lain sebagainya. Nah uh, dari sana gue pikir sebelum sebelum 911 juga uh, udah
0: banyak kayak bintang yang terkenal di Amerika dan Muslim itu banyak ya Karim Abdul Jabbar, yeah. Muhammad
1: Ali. Muhammad itu. Ali tiba-tiba berganti semuanya. Yeah. karena kan dulunya Muhammad Ali, wah uh, itu yeah. kan. bikin image Islam yang begitu baik gitu. Tiba-tiba hmm. berubah di sisi lain gua melihat masalahnya ya bukan sekedar soal propaganda, hmm. tapi di dalam ada fenomena sebagian orang yang uh, punya pemahaman ke keislaman yang agak keras gitu. Hmm. Gua enggak mungkin dong masuk ke tengah simpul itu tanpa perangkatnya, tanpa hmm. ilmunya. Modal filsafat ketendang gua. Hmm. Makanya gua akhirnya kuliah tafsir Qur'an hmm. dan hadis. Untuk dapatkan ilmunya. Baru gua kemudian uh, mulailah masuk ke, ke dunia itu. Tapi tetap uh, nuansa filsafatnya dapat, artinya pendekatan rasionalnya dapat. dan memang dari awal gua nganggep kayaknya kalau masjid itu sudah banyak lah Habib di masjid-masjid. Hmm. Hmm. Jadi gua ke anak muda aja lah. Iya hmm, ya, bener.
0: Uh, maksudnya ini kemarin nonton lu ngobrol sama Dedy itu sesuatu yang menarik banget. Dulu gua juga sempat sama Tonton-tonton Pak, Pak Pangeransiaan gitu bikin acara politik di mall, mm. ya, ya apa uh, konsep yang sama gitu, kita jangan preaching to the choir gitu, kita mm. justru uh, bercerama tuh ke orang-orang yang enggak familiar gitu Iya yeah. Kalau buat orang-orang yang udah ngerti ya buat apa di siram-siramin lagi, nah sebelum masuk, tapi ada nggak uh, ke turunan Nabi yang melepaskan Habib banyak. Gua tidak mau diasosiasikan dengan
1: ini. Gua keluar. Gua banyak banyak ya banyak. banyak. Tapi tetap dicatat gitu. Tetap tetap uh. dia dia Habib itu. Tapi dia gak, gak, gak uh, itu tadi bukan keluar. Tapi gue dia gak pakai itulah akhirnya. Hmm. Dan dia jauh sekali dari agama. Bukan pribadinya ya. Tapi dari keilmuan dari karir uh, okay. yang konteksnya ada agamanya. misalnya Terus kritik keluarganya mm, 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 misalnya gue sebut satu nama Ahmad Albar oh oke
2: okay.
1: jadi seniman penyanyi udah nggak ada hubungannya sama dakwah dan lain sebagainya dan oh, itu berarti, banyak, berarti ada
0: lah ya kemungkinan untuk hidup seperti itu ya
1: banyak oh, okay. banyak seniman-seniman besar di Indonesia yang dia uh, habib gitu, yang dia keturunan nabi oh. jadi antaranya yang legend banget di Ahmad Albar itu oh menurut dan Gila, nggak hmm? bukan apa nggak nyanyi, nyanyi kosidah gitu. <laughs> ya, minimal kalau mau jadi seniman, <coughs> 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 ya, masih berinisial, <coughs> masih berinisial. <coughs> <coughs> Enggak, Jadi memang jauh banget. Dia. Mm. Mm. Bahkan dulu gue di pesantren sempat menemukan fenomena ada beberapa orang yang bahkan dia nggak tahu bahwa dirinya habib. habib. Oh. Karena karena memang uh, dia di luar Jawa dan mungkin uh, orang tuanya udah terlalu jauh ya. Tidak hidup di komunitas Habib hmm. Sehingga nggak tahu Ya dia tahu bahwa uh, ada marganya Tapi dia gak tahu bahwa oh, itu Habib Itu hmm. artinya keturunan Nabi itu begini dan begitu hmm. Dia gak, gak sadar itu Karena uh, selain itu soal garis keturunan Itu kan soal tradisi juga yeah. Lu kalau nggak punya tradisi Habib Meskipun lu Habib gitu, hmm. Ya nggak jauh beda sih tradisinya Akhirnya sama orang lain
0: uh, Tapi kan sesuatu kan bergerak ya maksudnya kita uh, bergerak dari namanya kerajaan gitu di mana banyak-banyak raja yang mengaku uh, setengah dewa lah tuntisan hmm. dewa lah orang hmm. yang ditunjuk bla 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 sampai akhirnya uh, apa kekuatan tuh ada di rakyat dia memilih penguasa dan segala, hmm. segala macam uh, menjaga kepuritan itu bukannya malah sesuatu yang bertolak belakang ya
1: nah itu itu uh, uniknya Jadi, ini tidak diberikan sebagai sebuah privilege sebenarnya. Bukan suatu kebanggaan, hmm. tapi suatu tanggung jawab. Hmm. Sebenarnya, dalam tanda petik, lo apes gitu. Apes. Karena lo lahir udah dengan berbagai tanggung jawab yang harus lo bebani. Hmm. Kalaupun orang kemudian uh, meng menggunakan ini sebagai uh, kebanggaan, ya tetap dia harus juga punya basic. agama gitu mm. minimal pakaian seperti tokoh agama mm. dan lain sebagainya ruang geraknya juga akan sempit kalau lo mm. pakai ini sebagai kebanggaan nggak mm. mungkin akhirnya lo akan ketemu uh, di mana ya di tempat-tempat yang sangat tidak islam itu nggak mungkin akhirnya mm. meskipun lo pakai ini sebagai privilege apalagi kalau lo uh, bawa ini sebagai suatu tanggung jawab itu mm. itu yang pertama kemudian yang kedua Uh, karena penghormatan itu datang dari orang lain kepada kita mm. maka kita juga bukan malah meninggikan diri mm. justru kalau kita baca sejarahnya kita justru merangkul mereka mm. karena itu misalnya ya uh, Habib itu sangat menghormati non Habib jadi mm. bukan malah meninggi tinggikan dirinya mm.
2: uh,
1: jadi misalnya orang Indonesia asli
2: mm.
1: yang bukan keturunan uh, Arab, atau hmm. bukan keturunan Chinese
2: hmm.
1: itu mereka sebutnya Ahwal
2: hmm.
1: Ahwal itu artinya e, jamak plural dari Hal Hal itu Paman hmm. karena orang Habib-Habib itu ketika dari Yaman ke Indonesia untuk berdagang dan penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara waktu itu, itu gak bawa bini nggak bawa istri, hmm. makanya dia memperistri orang Indonesia
2: hmm. kenapa?
1: pertama karena agar lebih soft secara kebudayaan untuk uh. masuk ke masyarakat indonesia dan berdakwah akhirnya semua orang indonesia, eh, akhirnya dia memiliki paman yang orang indonesia asli kan yeah, karena yeah. menikah dengan yeah. cewek indonesia nah yeah. akhirnya semua orang indonesia dipanggil paman, paman. sebagai bentuk penghormatan uh. lu menghormati gua dengan memanggil habib, gua juga menghormati lu sebagai paman gua uh. atau uh, orang arab yang non habib Hmm. Ada orang Arab yang non-habib kan banyak Kita menyebutnya mereka Masyai jamak dari sheikh, sheikh itu guru Karena orang Arab non-habib itu banyak Yang dulunya menjadi guru-guru habib hmm. Sekarang semua mau guru Mau enggak kita panggil guru, guru. Oh. Mereka. Karena sejak awal Habib itu memang akar katanya adalah Mencintai dan dicintai Makanya lo kalau punya cewek kalau bahasa Arab meskipun bukan Habib dipanggilnya Habib, Habib mm. Habibati mm. atau cowoknya dipanggil habibi mm. itu karena intinya harus mencintai dan dicintai mm. seorang Habib itu, makanya ketika dia dicintai orang lain dia balas dengan mencintai dengan menyebut guru meskipun bukan guru gitu dengan menyebut paman meskipun bukan paman gitu jadi e, relasinya akhirnya egaliter nggak mm. ada relasi oh, Gua Habib gitu, eh, dihormati. Bahkan yang ada, misalnya ini pengalaman gua kita ini yang nggak enak, gitu. Uh. Orang menghormati kita, kita, enggak, uh. gak usah, gak usah. Lu
0: nah banyak ya, waktu
1: SMP dicim tangannya. Iya, lu, yeah. itu. Itu misalnya, kalau di Youtube tuh ada Habib Ali Yufri, seorang Habib muda uh. yang pintar itu dihormati oleh Syekh Ramadanul Buti. seorang ulama tua senior yang pinter banget gurunya mm. itu dihormati dia jadi gak enak gitu mm. di videonya banyak sekali itu di, di YouTube mm. jadi kita akhirnya justru jadi nggakk enak gitu yeah. Walang, uh, kecuali kayak kalau memang sejak awal mentalnya adalah me mental menganggap sebagai ini Wah kebanggaan dan lain sebagainya dalam-dalam berbagai tradisi ya misalnya di masyarakat atau orang kaya gitu menganggap Wah Yeah. kita sih nggak pernah besar dalam tradisi yang begitu nggak pernah, jadi makanya menurut gua ini uh, lebih bertahan lama, kuat di masyarakat dan memang kalau lo lihat sejarahnya memang uh, sejarahnya pembauran mm. domestifikasi itu justru yang kita lawan yeah. jadi misalnya Kampung Arab, ya. itu hampir di semua kota di seluruh Indonesia yes. itu biasanya ada kampung Arab. Ya. Ada juga pecinan, kampung ya. Cina. Itu kampung Arab sebenarnya sejarahnya adalah bikinan Belanda ya. untuk mengurangi pengaruh keturunan Arab, keturunan Nabi yes. kepada masyarakat pribumi, karena biasanya mereka kemudian uh, menggelorakan semangat kemerdekaan nanti kolonialisme. pada ribut mau merdeka, biar nggak ya. pinter-pinter banget gitu. Iya, ya. biar nggak ya. pinter-pinter banget karena. Bayangin 350 tahun dijajah, hmm. mereka gak bisa membedakan dijajah itu emang jelek ya yeah, kan nggak yeah, yeah. tahu. Kita datang dari luar, udah tahu dunia luar. Yeah, Wah ini salah nih, nggak yeah, bener yeah, yeah. nih. Nah itu yang membuat mereka kemudian uh, yang ngompor-ngomporin, ngompor-ngompori. <laughs> <laughs> nah, Oke, okay. terus sekarang uh,
0: dengan kerendahan hati tidak mau mengambil privilege, um, mulai Angkat bicara, kenapa? Misalnya, lu, lu sendiri gitu.
1: Iya. Uh. Gua ngelihatnya gini, uh, yang masuk ke generasi milenial,
2: hmm.
1: seorang Habib dengan gaya yang milenial itu, selain gua, siapa ya, Mas? Mungkin hmm. repot sih, nyarinya. Hmm. Jadi gua ngelihat generasi milenial ini butuh uh, sentuhan, hmm. yang pendekatannya juga harus uh, rasional asik gitu. Mm. Makanya gua ngelihat ya udah gua masuk ke sana gitu dengan gaya yang seperti ini. Up. Mungkin resikonya kehilangan privilege dalam pengertian oh, iya, kalau iya. dihormati ya. Gila generasi milenial nih kan ya. mana tahu dia nah, ha nah, ya. Malah dia itu gua yang suruh jelasin mulu gua nih ha terus anggap keturunan Nabi misalnya kalau ditanya. Serius, Bro? Kenapa ada keturunannya? <tuk> <tuk> malah <tuk> airnya. <tuk> oh, itu kasih
0: gue gitu. Edukasi ya pasti <tuk> yang ini. Uh, bu, bu, tadi, eh, gua tadi pengen ngomong apa? Ya? Oh, pas lu belajar filsafat gitu. Uh, pasti banyak banget dong yang bertentangan dengan agama gitu. Uh, mensinkronkan itu bagaimana?
1: Ya, uh, karena memang stand gua sejak awal adalah agama, gitu dan kebetulan orang tua gua memang seorang yang rasional, gitu sejak awal mengajak beragama dengan agak rasional sering ngobrol, diskusi sejak kecil maka yang gua lakukan ya, selalu uh, berprasangka baik kepada agama sehingga gua selalu mencari uh, titik temu mm. selalu mendekati agama secara rasional, selalu mencari hazana-hazana, referensi-referensi dan pendapat-pendapat yang lebih rasional. Karena kan satu satu hal itu ragam sekali. Hmm. Misalnya uh, tafsir Quran itu ada yang pendekatannya bahasa, pendekatannya ini dan itu diantaranya ada pendekatannya yang rasional. Hmm. Itu 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 kita tinggal memilih sih. Oh, Kemudian okay. sedikit juga kita uh, merenungkannya, mencari. formulanya seperti apa dan dengan kesadaran bahwa pada akhirnya memang nggak semua hal dalam agama dapat dirasionalisasikan. Ah ya betul ada ada sedikit tempat untuk ketaatan murni. Ya. Tapi uh, bukan berarti. Pure faith gitu ya. Yeah. Pure faith tapi bukan berarti tidak bisa dilihat gejala-gejala rasionalnya. Oh, okay. Meskipun idea pure fit tapi harus gejala-gejala rasionalnya harus ada. Karena kalau enggak ini bisa jadi mitos nih agama.
2: Hmm. Kalau
1: pure dilepaskan dari rasionalitas, hmm. makanya di filsafat timur, di filsafat Islam timur gitu, tokoh-tokoh seperti Surawardi gitu, hmm. itu menyebutkan oke okay, pure fit, hmm. tapi harus ada gejala-gejala yang bisa didekati secara rasional. Makanya gue selalu kelihatan banget itu, misalnya salat- salat itu pure fit,
2: yeah.
1: lu gak ada, ya orang iseng-iseng aja iya. menganggap. Oh, tapi ada aspek olahraganya, lu yeah. gini -gini. itu iseng-iseng aja bagi gua sih. Uh, pendekatan dakwah untuk generasi semacam Dedikor Buzer lah, yang suka yeah. <laughs> apa Ternyata gerakannya bagus untuk pelangan rematik. Itu itu, <laughs> itu pendekatan aja sih. Wow. Tapi tapi Uh, itu pure faith, hmm. tapi harus bisa dijelaskan gejala-gejalanya secara rasional, misalnya, lu kalau kalau sholat tapi hidup lu gak jadi lebih baik hmm. secara pribadi Misalnya kalau dalam Al-Quran disebutnya, kalau lu setelah sholat terus tapi tetap mengganggu hidup orang lain, itu berarti sholat lu hmm. gak bener sholat lu salah, salat lu uh, problematis mm. nah itu kan rasional yeah. tapi salatnya apa hubungannya lu sujud, ruku dengan menjadi pribadi yang lebih baik itu irasional memang yeah. tapi kalau intinya kalau lu setelah sholat tetap gangguin orang lain berarti lu mm. bermasalah sholatnya nah selalu ada irisan-irisan rasionalnya tetap, mm. karena kalau enggak, kalau terlalu dilepaskan itu uh, ya rawan jadi mitos kan dan lo akan sulit mendekati generasi milenial ya, 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 dengan ya, ya. pendekatan yang seperti itu uh, kalau panggilan berdakwah itu menemukannya gimana? pertama, orang tua menjijali kan dari ya. kecil memang ulama kemudian yang kedua panggilannya karena gue prihatin pada keadaan masyarakat hmm. yang terlalu puritan dalam berislam hmm. kemudian hmm, terlalu apa ya, terlalu puritan dan yang kedua terlalu jadi puritan tapi cetek ya nggak dalam hmm. itu yang jadi keprihatinan ya. tapi ngobrol sama keluarga saya mau nggak? <laughs> 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 misalnya, misalnya puritan ya, puritan dipakai ya, ya. nggak dipola pikir gitu ya. bahkan kadang berjarak gitu, ya. biasanya orang yang dalam itu santai, santai jadinya. santai memang. Yang yang cetek biasanya, hmm. yang masih mau alam alam, hmm. masih baru baru itu biasanya, wah wow, menggebu-gebu. Yeah. Walaupun itu sih sebenarnya bisa dijelaskan secara psikologis ya. Yeah, yeah. Paling kalau pindah agama demi pacar
0: gitu kan, wah. Uh, gitu oh, iya,
1: wah wow, <laughs> memperjuangkan banget.
0: <gambar. laughs> <coughs> um, nah ini 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 menarik nih. Uh, menurut gua ada kaitannya banget. Jadi nine 11 uh, terus keluar fenomena. Uh, ...basis fans keagamaan yang sangat keras gitu, uh, sosial media, dengan uh, komedia selalu diserang-serang, gitu. Hmm. Uh, Kalau lu sendiri nanggepin, uh, ini gimana, gitu? Atau cerita awal waktu memutuskan untuk nolong hmm. si coki muslim, gitu? Iya,
1: jadi gini. Uh, pertama bahwa soal... Kehabiban ini, hmm. itu sebenarnya tidak bergantung kepada fenomena apapun. Maunen, hmm. eleven, enggak sebenarnya. Yeah. So, Kalau dibilang agama itu punya seri nyawa, Habib juga kayaknya punya seri punyawa. Oh, okay. Lu, eh, bayangin, ini pernah dihabisi sampai jadi satu orang. Hmm. Ya, Habib itu pernah sampai satu orang, namanya Sayyidna Adi, Sayyidna Abitin, Cicit Nabi. Hmm. Itu yang lain dibantai, tinggal satu orang ini. Hidup, maksudnya. Kemudian uh, dia pernah diaspora ke Hadromot. Hadromot itu hadir maut, hmm. lo hadir mati di sana. Dia hidup gitu.
2: Hmm.
1: Jadi uh, dia selalu punya kemampuan gitu untuk untuk bertahan hmm. di tengah terpaan. Misalnya sekarang itu kondisinya kurang sekuler apa sih? Ya. Yeah. Gitu tapi Habib yeah. bertahan punya yeah, ciruk yeah. tersendiri. Bahkan majalah Tempo pernah punya satu laporan khusus yang judulnya uh, Habib perkotaan. Semakin kota, Jakarta, ya. yang udah maksiatnya full bandrolnya dilepas, hmm. ada satu komunitas pengajian dipimpin Habib, ngadain pengajian malam minggu, ya. yang datang puluhan ribu. Gitu. Itu menunjukkan mereka selalu punya uh, Tapi itu kan juga
0: act of balance-nya. Ya, kata somehow universe selalu menemukan cara untuk menemukan balance-nya. Gitu. Jadi semakin hmm. dia ada di polar ekstrim, dia akan ada lagi diimbangi dari oh. yang oh.
1: Ya. ya, ya itu ya. itu itu satu hal. Tapi ini hal lain berdua. Ya, karena ya. gini, karena banyak komunitas-komunitas lain yang nggak bisa berdakwah.
0: Betul betul, betul betul
1: Tapi kalau ini bisa gitu. Ya, ya, Tan, ya, ya. E, dengan dengan pendekatannya sendiri sendiri. Mungkin ya besar kemungkinan karena ini adalah komunitas diaspora. Hmm. Habib itu jarang yang menempati satu tempat. Pasti nomaden.
2: Hmm.
1: Diasporanya kemana-mana. Mungkin mereka terbiasa untuk beradaptasi dengan berbagai budaya. dengan berbagai uh, kultur, hmm. kemudian yang kedua, yang kedua, kaitannya sama uh, coki muslim, itu karena, bagi gua, pertama, gua punya konsep, lu menghukumi itu gak menyelesaikan masalah. Hmm. Even orang ini punya masalah salah dan lain sebagainya, kalau lu cuma hukumi itu nggak selesai. Hmm. Bagi gue, gue punya teori gini. Teo dalam Islam itu hukum iya hmm. satu hal, tapi sat, satu hal lain yang jauh lebih besar adalah akhlak. Hmm. Simpelnya gini, pendekatan hukum kepada orang yang terciduk narkoba adalah dipenjara.
2: Hmm.
1: Pendekatan akhlak kepada orang yang terciduk karena narkoba adalah rehabilitasi. Hmm. akhlak itu mencoba memahami posisi lo, lo kenapa sih nyuri? Oh iya, ternyata karena gue lapar. Oh karena lapar, ya udah kita dikasih bantuan sosial hmm. agar lo gak nyuri gitu. Hmm. Di, diajak duduk tuh orang-orang hmm. yang bermasalah. Hmm. Tapi kalau cuman hukum aja, gue pesimis menyelesaikan masalah. Hmm. Ya sekarang tesis ini kuat sekali gitu. apa berapa ribu orang dilepas dari penjara balik lagi pada balik lagi melakukan kejahatan. bagi juga <coughs> itu ini tanpa bermaksud menyebut uh, Coki Muslim dulu hmm. itu uh, apa uh, seperti itu gitu. Tapi gua coba ketemu Kak. ketemu Coki Muslim, ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah. Uh, akhirnya ya udah gimana menyelesaikan masalah ini. Kita kita gak mikir untuk uh, pendekatan hukumnya, ya udah menyelesaikannya akhirnya uh, jadilah konten dimana Coki Muslim mendukung gua hmm. pertama secara platform gua pertama ketemu Coki Muslim berapa platform gua? <laughs> 20000 ribu paling, nggak nyampe atau bahkan 5 ribu ya eh, nah, ketemu Coki Muslim langsung gila naik gitu ya Eh. Gua mau menunjukkan bahwa bukan cuman gua membantu coki muslim tapi coki muslim juga bantu gua. Itu dari segi pelaku. Meskipun plako. pertanyaannya makin
0: gak beres-beres ya? Iya meskipun.
1: <laughs> tapi challenge gua itu sih. Mereka akan mewakili pemuda tersesat. Iya iya iya. Kemudian yang kedua uh, lucu komedi itu membantu gua banget. Gua kan lebih santai berdakwah itu sekarang kan karena karena bantuan dari coki muslim secara tidak langsung memberi mm. unsur komedi dalam DNA gua mm. yeah. jadi akan lahir generasi habib-habib yang bisa komedi nanti gitu mm. karena unsur DNA nya udah tercemar oleh coki muslim mm. gitu jadi itu bantuan yang gua terima di sisi lain mm. coki muslim juga akhirnya gua buktikan gua di awal ketemu coki muslim dan bikin video gua bilang bisa kok dakwah melalui komedi mm. dan gue buktikan sekarang bareng MLI punya acara di TikTok mm -hmm. dakwah keliling Indonesia mm
2: -hmm. dengan
1: pendekatan komedi yeah, yeah. artinya gue gak pertama gue gak basa-basi mm. ketika gue dulu ketemu coki muslim bukan sekedar bikin konten oh ternyata janda yes. ada loh dalam Islam enggak gue gak basa-basi <laughs> gue buktikan bahwa bisa berdakwah dengan janda yang kedua gue juga gak sekedar ketemu sama muslim, kemudian uh, menyelamatkan dia hmm. dan coki, oh ternyata ini enggak kok dia sudah uh, oke okay, dan Tentang lain sebagainya iya, gue terus sampai <coughs> sekarang dampingi, mungkin ini udah tahun kedua hmm. yeah, gue yeah. terus mendampingi uh, coki muslim walaupun ya kalau orang nanya tapi kenapa cokinya gitu-gitu juga gitu <laughs> ya gue bukan urusan gue iya,
0: orang tuanya aja nyerah kok kenapa <coughs> jadi urusan lo <laughs> <lalu cuman terendaki Bondaya> <gum> uh, tapi kalau lo menyikapi fenomena kenapa uh, ya zaman kan mesti makin enfin modern ya gitu. Pengertiannya semakin utama kenapa fanatisme terhadap sesuatu yang keras dan saklek tuh malah jadi tumbuh ya. Gue coba bilang sosial media tuh yang bikin rese adalah uh, yang bego sekarang ketemu hmm. temennya, soalnya. Uh, ya soalnya. Heeh. Iya, pertama di sekolah kan yang bego suruh duduk sama yang pinter dia enggak <gum repeats> di tahu tuh kalau
1: Iya, <laughs> makanya dalam Islam, lu suruh berkumpul dengan orang baik, gitu, iya. orang soleh gitu. Apa,
0: Jadi Main sama tukang ikan bau
2: ikan? Iya. Ikan, ya. <laughs>
1: Algoritma kita nggak soleh kan sekarang. Mm. Algoritma medsos kita. Mm. Gue pernah uh, ikut pelatihan media sosial. Di Twitter tahun 2019, mm. uh, kata yang paling populer, mm. yang paling banyak digunakan oleh netizen di Indonesia itu ternyata apa galap oke itu itu lo bisa tahu peradaban suatu bangsa <coughs> ya, ya 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 yang kedua gue lebih kaget ternyata pup hmm. jadi kalau Indonesia itu setiap pagi nge-share pup 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 Gila, kata gua. ini media sosial kita uh, udah penuh dengan hoax
2: nggak
1: okay. bermutu gitu
2: yeah.
1: itu itu pasti sih faktor media sosial itu faktor algoritma itu memperburuk keadaan Ya. ketemu temennya, makanya sekarang banyak kan komunitas-komunitas yang based hmm. on media sosial. Kemudian yang kedua YouTube biasanya kalau yang yang terbaru nih, 15 Ramadhan akan terjadi bencana besar
2: hmm.
1: berdasarkan hadis.
2: Hmm.
1: Wah akan terjadi sesuatu yang ini titik akhir menuju kiamat. Hmm. Yang nonton satu juta. Ya benar-benar. Ya, Padahal hadisnya palsu. Hmm. Gue bikin konten 5.000, ribu, 10 ribu nonton. <laughs> ini orang, ini orang apa maunya gitu. Nah, yeah, 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 yeah. itu. Kemudian uh, jadi ada kecenderungan orang memang suka pada hal-hal yang seperti itu. Yeah. Mungkin banyak hal yang akan jadi penjelasan tentang itu ya. Mungkin dia udah capek pada keadaan hidup, udah aduh gua hidup begini miskin dan lain sebagainya. Yeah. Apa Uh, atau ini yang juga apa yang juga kurang ajar tuh orang-orang yang masa mudanya udah habis buat maksiat hmm. terus tobat nih, nih ini nah. bajingan nih orang-orang yang seperti ini nanti tobat kemudian Wah tiba-tiba ya. lebih dari orang yang jadi santri yang jadi santri biasa aja ya,
2: ya.
1: jadi secara umum menurut gua problemnya adalah uh, minimnya ilmu Oh. Kalau lu berangkat dari santri, jarang, jarang. yang radikal, yeah. jarang kalau santri.
0: Yeah. Saya juga nggak setuju waktu itu, tapi ngomong kayak mm -hmm. gini bakal disekap banyak orang sih. Maksudnya penceramah yang punya background narkoba gitu ya, mm
2: -hmm. lebih
0: diidolakan daripada yang
1: baik-baik saja gitu. Nah, maksudnya uh, gimana sih nih ceritanya? Iya, seperti gue bilang uh, musisi yang hijrah. Hmm. itu seharusnya bukan jadi pencerama. sekarang kan jadi pencerama musisi jerah jadi pencerama. Yeah. dia gak expert di bidang cerama. Yeah, dia bukan baru santri baru kok, baru ngerti yeah. agama. Hmm. kalaupun dia mau cerama ya cerita tentang tentang pengalamannya dia. dia harusnya main band bikin lagu-lagu syariah. iya yeah, betul menggunakan Gantos keahliannya di situ. Iya. Ya. nah begitu juga yang uh, narkoba gitu. <laughs> kayak pendeta Yeri gitu kan. <laughs> Dia ya. kan mantan. Ya. Ketika sekarang jadi pendeta, memberikan, uh, melakukan pendekatan kepada orang-orang yang juga masih berada di dunia ya. dia yang masa lalu itu. Maksudnya itu masih dalam ruang keahliannya gitu ya? Ruang keahliannya, dan dia justru uh, menganggap, gue dulu pendeta iri cerita gak diterima di beberapa gereja. Akhirnya dia sekarang buka gereja untuk menerima orang-orang seperti dia di masa lalu. Artinya, nyambung... Uh, ada korelasinya. Ada korelasinya, tapi kalau... Nggak, nggak nyambung, eh, ini orang tanda tanya gitu Ngapain lu? Apa karena nggak laku udah jadi pemain band gitu? apa udah
0: uh, Iya, nah fenomena orang hijrah tuh yang tiba-tiba dulu maksudnya taubat tuh sekarang tuh dimana-mana Dan menurut gue, uh, paling nggak di ruang lingkup keluarganya gitu uh, Gue selalu ngeliat orang yang punya uh, twist mendadak itu yang udah kebayang matinya kapan, sama dia keluarga baru
2: hmm.
0: fenomenanya kan selalu itu, jadi uh, generasi kira-kira 60 ke atas gitu uh, udah gue udah kelar sama duniawi, gue mau ini terus melakukan supresi, dia, paling enggak dalam ruang keluarganya lah kecil yeah. gitu, untuk jadi seperti itu atau uh, fenomena keluarga baru yang uh, kebingungan gitu jadi uh, punya anak uh, langsung becermin, aduh saya ini penuh dosa nggak mungkin sesuatu yang suci ini saya ikuti yeah. saya langsung cerak, berubah yeah. semua orang gitu uh, ya makanya uh, semua kan gara-gara itu maksudnya trump jadi presiden brexit uh, brexit semua, dan semua, semua. balik ke puritan ya kan semua. bahwa ya udah gue kenalnya agama di mana manila nggak tahu jak Indonesia tuh iya apa enggak gitu yeah. uh, itu nikapinnya gimana ya maksudnya kalau gue sih ngerasanya Uh, misalnya bandingin aja gitu, hidup di periode SBY sama periode di Jokowi itu mundur loh rasanya ini peperangan yang mungkin hmm. dimenangkan sama
1: iya iya sih uh, padahal Jokowi kan
2: ngeklaimnya simbol, uh, simbol uh, uh, uh.
1: toleransi dan lain sebagainya itu itu
0: sih uh, uh, ruang market aja untuk voting sih
1: iya <laughs> makanya <laughs> <laughs> makanya Uh, Gue ngelihatnya gini, pendekatannya mungkin ya yang salah. Sekarang kan hmm. makin jadi labeling, hmm. intoleransi dulu itu adalah uh, uh, toleransi itu dulu adalah labeling. Hmm. Uh, lo, di labeling uh, apa sekuler hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Sekarang sebaliknya, yang intoleran jadi di labeling juga hmm. sama orang-orang yang toleran. Hmm. Dan itu nggak bisa dilepaskan dari fenomena kepemimpinan, hmm. misalnya, sinisnya orang melihat cadar sekarang. Hmm. E, sinisnya orang melihat, misalnya, komunitas hijrah, gitu. Hmm. Gue nggak mau bilang itu, nggak ada masalah, gitu. Iya, tapi yang masalah ini orang yang tidak melihat itu dengan masalahnya, tapi cuman modal sinis doang. Ya, betul. Cadar. Ya, ya, ya. E, apa uh, celana cincang dengur ya. itu dilihat secara sinis akhirnya makin jauh mereka polarisasinya makin jadi Betul. dan polarisasi ini jadi garapan semua hal jadi hmm. garapan politik hmm. jadi hmm. garapan hmm. ekonomi hmm. garapan ekonomi gila serius banget itu uh, banyak cerita orang nggak nggak jadi beli di sana oh ternyata yang jual uh, kelompok ini kelompok itu kan itu jadi segmen betul
0: betul betul, betul.
1: misalnya uh, komunitas hijrah itu jadi jadi komunitas uh, di dalamnya yang ada berbagai hal bukan cuma soal agama gitu ya, begitu juga komunitas orang tuh
0: masalahnya dua arah ya yang sama. dari sisi yang istilah konservatif merasa bahwa ini uh, liberal dan liberal aduh emang dasar orang ketinggalan zaman
1: semua ini iya. gitu ya, nah, ya menurut gua, benar -benar. sama dengan kalau gua melihat dulu masalah coki muslim dengan kacamata polarisasi ya nggak akan ketemu kita, mm -hmm. begitu juga coki muslim kalau melihat ah percuma nih habib nih pasti uh, kolot dan lain sebagainya nggak akan ketemu jadi bagi gue butuh jembatan diantara kedua kelompok ini dan jembatan itu pasti bukan jembatan fisik seperti dari katedral dan ke istiglal sih <tuh> tapi jembatan pikiran gitu <tuh> karena itu menurut gue kalau hmm, kita mengacu kepada filsafat gitu misalnya matthaf frankfurt Di Jerman itu menurut Habermas butuh public spheres public spheres butuh ruang publik ruang publik di mana orang kemudian saling bertemu saling bicara dan runtuh semua stigma. Nah itu kaitannya dengan komunitas Habib ada hmm. komunitas Habib itu punya yang namanya bukan cuma majelis kalau majelis itu tempat e, nongkrong keilmuan. Tapi ada yang namanya majelas. Majelas tuh tempat nongkrong, biasanya warung kopi. Habib di warung kopi, gitu. Mm. Itu ngomongin hal-hal yang nggak penting. Mm. Nah, di sana biasanya ketika ada masalah. Misalnya masalah 0102, Wah, panas nih. Di sana, ketemu setiap hari di warung kopi itu. Diobrolin, diobrolin. Akhirnya nggak ada kekuatannya nih, akhirnya. Udah. Mm. Propaganda provokasinya hilang. Karena setiap hari diomongin, dibecandain, jadi hilang. Nah, menurut gua butuh ruang publik, ruang publik itu masih sampai sekarang. Uh. Makanya nggak terangkat aja gitu. Nggak ya? terangkat. Hmm. Jadi itu biasanya uh, tempat ngopi atau di rumah-rumah hmm. di halaman rumah hmm. dan biasanya malam. Karena kalau komunitas Arab itu rata-rata minimal yang gua ini kan, karena dia kan dagang
2: hmm.
1: kerjanya dagang. Jadi dia paginya nggak harus jam 8. Hmm. Gitu. Hmm. makanya santai sampai malam biasanya dia ngobrol ngopi segala hal itu jadi 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 cair akhirnya hmm. nah kita itu kekurangan itu menurut gua
2: hmm.
1: karena uh, komunitasnya nggak ada nggak ada titik temunya makanya kayak kayak gua sama uh, coki muslim uh. gitu di platform online maupun offline kalau yeah. bikin acara itu ketemu yeah, yeah, yeah. orang yang anti pada coki muslim, tapi ngefans sama gua dateng, nah. ah gak taunya, ketemu si bangsat nih, gue <laughs> orang ini, orang yang coki muslim, hmm. yang ini, yaelah ada habib nih kata dia, hmm. ada habib, dan itu kerasa banget, misalnya di TikTok itu kerasa banget, Masa -masa orang masalah. yang, ya. Kalau foto gitu biasanya pas sesi foto <laughs> itu iya, yang wah iya, sama coki muslim terus gua gua gak, gak dianggap sama uh, dia iya,
2: iya, iya, dan
1: beberapa iya. kali ketika gua ditek ketahuan Ayo. gua di crop sama itu dia tapi <laughs> <banget. Ayo, laughs> dia bukan segmen gua tapi minimal kan akhirnya dia kena ya, ya, ya. oh, ini Habib kok santai
2: ya.
1: ternyata nggak nggak se seperti yang bayangan gua agama harus ya. kaku hmm. begitu juga sebaliknya orang-orang gua, wah kok Habib sama coki muslim nih, ya? berarti nih orang nggak bangsa bangsat banget lah iya
0: iya ini yang terakhir kenapa komedi yang jadi sasaran paling empuknya?
1: Uh, sebenarnya enggak sih
0: hmm,
2: okay.
1: belum ada uh, pengharaman komedi enggak maksudnya Uh, Musik udah, itu, ada. Uh, gambar udah, udah ya, ada, gambar udah ada, ya? komedi komedi enggak, hmm. itu itu satu hal.
0: Tapi maksudnya dalam memancing reaksi,
1: iya, uh, karena kan gini, agama itu serius, komedi itu bercanda, hmm. ini air, ini minyak, kalau digabungin akan ada orang yang enggak terima.
2: Hmm.
1: Bicara agama dalam uh, konteks uh, komedi dianggap membecandakan agama, oke, okay. bukan melihat komedi sebagai metode dakwah. Hmm. komedinya enggak ada masalah kan, penjeramah lo sulit akan menemukan penjeramah NU dan Habib yang enggak lucu yeah. kalau Muhammadiyah mungkin, serius orang, itu. tapi kalau NU atau Habib pasti lucu, yeah. itu komedi cuma ketika komedian yang berbicara tentang agama mungkin di satu sisi ada masalah karena komedian ini dia enggak ngerti sama sekali enggak riset tentang agama, tiba-tiba bawa konten agama yeah. ya akan masalah tapi kalau dia riset kemudian dia bawa itu gak ada masalah sebenarnya. Nah kalau orang tetap menganggap masalah karena dia masalah kacamatanya, ya. dia nganggap oh okay. ini memecandakan agama. Padahal hmm. enggak. Hmm. Dan kemungkinan orang-orang yang mempermasalahkan ini dia juga gak punya referensi dan gak belajar komedi bahwa komedi hmm. utamanya tidak lahir untuk tawa tapi untuk kritik. Betul. Jadi hmm. mereka gak tahu komedi. Kalau gua misalnya gue tahu komedi ini bukan soal cengengesan tapi hmm. ada isi, ada kritik dan lain sebagainya. Makanya bagi gue, ini keren. Hmm. Tapi kalau orang yang memang santri misalnya udah atau habib tradisinya agama aja, gak, tak, gak punya referensi tentang lainnya, dicuriga, lo apa? Bercandain agama lo. Gitu. Hmm. Jadi akhirnya jadi masalah. Tapi menurut gue, pressure kepada komedi itu gak, gak sekuat kepada musik. Oh, okay. musik. Uh, kalau musik, musik, gila dihabisi musik. musik itu eh, dihabisi, dan... tapi
0: apa ya untungnya menghabisi musik itu?
1: Menjadi karena masa. mungkin <laughs> dia anggap ini ya musik itu dianggap eh, punya powerful kekuatan besar untuk kemudian membuat orang masa. jauh dari agama gitu kan, misalnya hmm. bagi mereka ya hmm. kalau komedi, stand up komedi apa sih? Hmm. komunitasnya berapa sih? Yeah. <laughs> mungkin Sampai. ya, orang eh, mikirnya itu plus juga eh, yaitu eh, apa musisi kebetulan agama juga punya sayap musiknya soalnya menurut gua hmm. yaitu kosidah kan pakai hadro jadi ya akhirnya memang betul-betul ada satu titik di mana agama dan musik itu ketemu di satu panggung
0: oke ini satu lagi terakhir tadi lu bilang menarik tuh kayak kalau NU dan Habib tuh jarang yang tidak ada humoris. Gua tuh juga yakin orang yang memiliki pengaruh yang besar dan sangat tidak insecure akan keberadaannya, pasti dia humoris, nggak mungkin dia nggak humoris.
1: Iya, karena paling enak uh, karena mengkritik, di, uh, melempar opini itu pakai jokes uh -uh. gitu. Dia, dan dia
0: nggak mungkin dilucuti harga dirinya kalau dia fleksibel-fleksibel aja
2: gitu.
1: Iya, karena uh, dia sudah menertawakan dirinya sendiri uh -huh. maka nggak akan ada orang yang bisa mentertawakan dia mm -hmm. dan dia nggak akan pernah tersinggung dia sudah rendah ke titik nadir yang menyewaknya nggak bisa direndahkan lagi mm -hmm. tapi agama yang sampai pada tingkatan begitu jarang orang jarang yang bisa sampai beragama di tingkatan begitu justru kan menganggap wah gua ahli agama mm. padahal dia seharusnya kan semakin tinggi agamanya semakin rendah hati dia Hmm. dan kalau lo menganggap yang dewasa adalah lo sebagai orang ahli agama, seharusnya lo bisa lebih mengerti orang lain ya, tapi, dia datang dari mana, dia gak ya. gitu. yeah. tapi fenomenanya kan sebaliknya, tokoh agama <coughs> sebagian yang <coughs> selalu ingin dimengerti oleh orang lain mm, 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 mm. dimengerti dalam berbagai hal, maka jadilah yang begini dan dan uh, Mungkin kalau orang curiga bahwa emang efektif yang gue lakukan. Mm. Di belakang kamera sih, gue mau ngajak mereka ngobrol.
2: Mm.
1: Bahwa sangat efektif. Gue gak mau ngomongin di depan kamera karena... Eh, ya... Gak pas banget gitu kalau kalau di depan kamera. Karena terkait dengan beberapa orang yang datang ke gue, wah gue... Gua jadi berubah gitu, bagi gua makin makin lo tendang-tendang, -tendang, makin jauh Justru orang-orang nih yang di tempatnya coki muslim itu Di acara-acara mereka, cengengesan nih orang kayak gua gak berharap nih orang ke agama Tiba-tiba beberapa hari kemudian gua pengen tobat gitu, gua pengen begini-begitu Nah gua gak mungkin kan memang umbar itu secara detail di, di depan kamera Tapi buat orang yang meragukan, bagi gua efektif banget, makin dirangkul tuh makin ini. Gila. Ya, gue oh, gue sudah sering seiring dua tahun ini, mm. itu sudah sering ketemu orang yang pertama gue ngeliat, wah oh, orang ini bangsat banget kayaknya gitu. Mm. Tapi ternyata enggak enggak enggak, akhirnya malah mereka
0: dia terpengaruh gitu. Eh, jadi perjuangan hidup lo tuh kayak benar-benar manusia demi manusia <laughs> demi manusia gitu ya.
1: Iya. <laughs> yeah. Uh -uh. Dan kalau lo uh, sebenarnya mempelajari ilmu untuk menjadi tokoh agama ya memang itu kenyataannya. Misalnya Kiai Habib hmm. itu hidupnya berat bro.
0: ya gue baru mau bilang maksudnya terus apa yang terjadi dengan uh, uh, sekuritas finansial
1: nah, mikirin itu. keturunan itu. sekolah di mana apa nah, gitu -gitu. itu gitu. Nah itu itu semua nggak ada makanya. Hah? sabar atas ketaatan, lu menjadi baik, lu harus sabar, kata, kata Terus yang kedua, lu nggak bisa seluas orang geraknya orang lain. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabnya jauh di luar yang lu miliki. Misalnya, kalau lu cuma ditanya, hukumnya ini apa, enak.
2: Hmm.
1: bikin anak saya tobat, gampang. <laughs> Tapi, 30% DM, yang masuk ke gua, gua gak suka ngomongin ini sih. Bib gua punya
2: utang.
1: <laughs> <laughs> dan bagi, dan itu, dan kiai habib kampung, mengapa mereka bagi gua pantas diganjar surga? Karena ngurusin urusan begini, gua tahu persis dunia mereka. Mereka menyelesaikan semua urusan masyarakat. Ada dua orang mau cerai, ya, dia mengurusi. Ya. Ada dua orang tengkar urusan sengketa tanah, dia datang. Ada Sudah semua masalah masyarakat. Sungguh banget ya. Iya. Orang bahkan mungkin mereka cuma nggak terekspos saja, itu. Atau yang kedua mereka bahkan mengurusi hal-hal yang mungkin kalau terekspos jadi kayak masalah banget gitu. Mengurusi hmm. hmm. uh, dalam tanda petik orang yang terjebak dalam pelacuran, gitu. Ya. itu mereka ngurusi bahkan dalam beberapa hal ada beberapa urusan-urusan yang sampai mereka harus misalnya ya menikahi ya. itu banyak sekali
0: nah, tapi 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 itu kan yang 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 benar ya istilahnya mm -mm. beda dong dengan kiai yang seleb gitu kan lain
1: oh iya pasti oh. pasti beda sih kan selalu ada lah semua kayak ada kayak dua. komedian ya, ada ya. yang memang betulan ada yang cuman menghafal <laughs> panggung gitu ada tapi ini <klihat> Tapi memang kalau dalam bentuk ya. ya, maksudnya dalam <laughs> bentuk
0: Kiai-nya pun ada ya. Iya,
1: <laughs> <laughs> pasti 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 ada sih. Yang, se yang seleb selap doang. <klihat> Dan biasanya yang dapat untung dia nih. Wibawanya dapat, kemudian dia gak punya kerendahan hati kan. Kalau <klihat> kalau yang kiai asli berapa tarifnya? Ya enggak lah. Dia gak menentukan tarif. Tapi kalau yang ini, oh tarif saya sekian <klihat> Akhirnya yang apes, yang beneran, yang palsu, yang menikmati. Gue waktu dulu punya
0: ide-ide mau bikin serial gitu ya, mau doang nanti disebut. Gue pengen bikin ide serial tentang uh, Santri yang iri dengan Kiai yang uh, karena dia istilahnya lebih di, dipanggil oleh komplek-komplek yang kaya. Udah gitu karena dia pernah narkoba. Jadi Santri ini yang tadinya Uh, puris gitu, dia bersih yeah. selalu gue gak pernah dipanggil sama komplek kaya itu gue uh -huh. dipanggil yang susah, -susah ini, kesel gak sama orang itu oh uh, iya yang perdebatannya dia tuh gimana
1: yeah. ya? <laughs> iya itu itu makanya oh, menarik
0: banget karakternya mas
1: B. karena emang itu realnya bener oh, iya. gitu ada oh, yang dibayar, dibayar, dibayar pakai
0: pake. biar lebih terkenal <laughs> gitu
1: <laughs> <laughs> lah itu, makanya uh, pikiran itu kalau dalam tasawuf dalam hmm. ilmu islam yang spiritual itu pikiran yang bahaya banget gitu Misalnya ah. kenapa enak banget ya si si siapa gitu hmm. sok hidup bangsat, bangsar <laughs> tiba-tiba tobat gitu jebret belok gitu nah itu pikiran yang bahaya gitu uh. jadi pikiran-pikiran uh, pragmatis gitu itu yang kalau dalam agama, dalam spiritualitas agama itu yang harus di, dikikis karena banyak tuh <laughs> karena kenapa karena kenapa uh, dia itu belok, hmm. karena memang ternyata di masa lalunya itu dia penuh dengan gejolak sebenarnya gak sesantai yang lo bayangin gitu iya yeah, iya yeah, betul betul sebenarnya, betul. cuma gak kelihatan aja kayak dalam petik misalnya seorang pelacu ya seolah lo ngang nganggep wah oh, enak banget ya iya yeah, padahal lo nggak tau dalamnya aja sih
0: ah yang menarik nah. banget, kayaknya ngomong lagi ntar kawan-kawan uh, thank you banget <laughs> Bisa, kita ntar ngobrol-ngobrol lagi